0: Vous écoutez Déchiffrer le jargon financier, la deuxième saison du balado sur la littératie financière présentée par Gestion Financière MD. Ariane, tout le monde a entendu parler des taux d'intérêt, mais est-ce qu'on comprend vraiment bien comment ça fonctionne? Puis qu'est-ce qu'on entend par intérêt, puis par extension taux d'intérêt?
1: Alors, David, en gros, l'intérêt c'est le prix à payer pour emprunter de l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose pour les individus et pour les entreprises. Souvent, on l'exprime en pourcentage du montant emprunté. C'est ça qu'on va appeler le taux d'intérêt. Donc, si vous prêtez de l'argent, vous recevez une compensation pour les fonds prêtés et le risque que vous avez pris en prêtant les fonds. Le rendement que vous recevez quand vous placez de l'argent dans des obligations au des c'est un bon exemple.
0: À l'inverse, si vous empruntez de l'argent, vous allez payer de l'intérêt. Par exemple, pensez aux prêts hypothécaires, au prêt auto, aux marges de crédit. Le taux d'intérêt, ça va être défini dans les modalités du prêt. Normalement, il va varier en fonction de différents facteurs, mais il y en a trois plus importants. Le premier, le contexte des taux d'intérêt. Ici, la Banque du Canada, a établit un taux cible de financement un jour. Le but, c'est d'atteindre puis de garder des taux d'inflation puis d'emploi à un niveau désiré. Habituellement, plus le taux de la Banque du Canada augmente, plus les taux d'intérêt sont hauts.
1: Le deuxième facteur, c'est la solvabilité de l'emprunteur. Plus son risque de défaut de paiement est élevé, plus la solvabilité va être faible, donc plus le prêteur va courir de risques. Il a donc droit à un taux d'intérêt qui va être supérieur en guise de compensation pour le risque qu'il va prendre, donc c'est logique. Le taux préférentiel est le taux auquel les banques prêtent des fonds à leurs clients les plus solvables, comme les grandes sociétés par exemple.
0: Le troisième facteur, c'est le terme, ou autrement dit, la durée du prêt. Généralement, plus l'échéance est éloignée, plus le risque assumé par le prêteur va être grand. Parce que l'emprunteur, lui, il y a plus de temps pour être en défaut de paiement. Puis ce risque-là, il y a un coût à ça.
1: Maintenant, si on se penche entre la relation entre le taux d'intérêt et la gestion des placements.
0: On a un blog, puis là-dedans, on analyse régulièrement les politiques de taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada pour le taux de financement un jour, en plus de celle des États-Unis pour le taux des fonds fédéraux. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt, c'est un outil de politique monétaire super important. C'est utilisé par les banques centrales partout dans le monde pour gérer leur économie habituellement, quand l'économie ralentit puis on a besoin de soutien, les banques centrales vont baisser les taux puis vont augmenter la masse monétaire. Quand les taux sont plus bas, les coûts d'empereur sont moins élevés, ce qui va favoriser les dépenses puis les investissements. De cette manière-là, on espère stimuler l'économie. Par exemple, c'est ce qui s'est passé en début de pandémie, les banques centrales de partout sur la planète sont mis à baisser les taux d'intérêt drastiquement, tout ça dans le but de soutenir l'économie mondiale.
1: À l'inverse, les banques centrales vont relever leurs taux et réduire la masse monétaire quand l'économie surchauffe et doit ralentir. Des taux plus élevés vont signifier qu'obtenir de l'argent va coûter beaucoup plus cher, ce qui va faire diminuer la demande mondiale. Le meilleur exemple, c'est la situation que nous vivons actuellement. Les banques centrales ont délaissé les faibles taux d'intérêt adoptés durant la pandémie et ont commencé à les augmenter pour combattre l'inflation élevée. Donc, quand on investit, c'est important de comprendre le contexte dans lequel évoluent les taux, leur niveau actuel et les projections aussi futures. Ces éléments vont avoir des conséquences importantes pour les sociétés dans lesquelles vous investissez. Avant de conclure, parlons de la relation entre les taux d'intérêt et le cours, c'est-à-dire le prix des obligations. Il existe entre les deux une corrélation inverse. Autrement dit, quand les taux d'intérêt vont augmenter, le cours des obligations, lui, va diminuer et vice-versa. Pourquoi? C'est une question de valeur relative. Donc, si on regarde un exemple d'une obligation de 1000 qui porte intérêt à 5 par année, vous allez recevoir 50 par année en intérêt. Si on suppose que les taux augmentent et qu'une nouvelle obligation de 1000 vous rapporte 10 par année, donc 100 par année, qui voudrait investir dans l'obligation initiale à 5 quand on peut se procurer une obligation au même prix qui met qui va nous procurer 10 d'intérêt?
0: Effectivement, il n'y a personne de sensé qui voudrait ça. C'est justement la raison pourquoi le cours de l'obligation à 5 va baisser. Si on veut qu'elle devienne attrayante pour des acheteurs, il n'y a pas le choix. D'un autre côté, c'est la même chose à l'inverse. Quand les taux d'intérêt baissent, le cours des obligations augmente. L'obligation existante va devenir plus populaire parce qu'elle va verser plus d'intérêt que la nouvelle obligation. Donc, son cours augmente. Si vous voulez en savoir plus sur les taux d'intérêt justement, je vous invite à aller voir le blog ou l'analyste MD. Merci de votre attention. Si vous avez des questions sur les sujets abordés, n'hésitez surtout pas à communiquer avec une conseillère ou un conseiller MD. Vous fassiez ou non affaire avec MD, on est là pour vous aider. Si vous avez aimé le balado, on vous invite à prendre connaissance des autres éléments de contenu sur la littératie financière sur MD.ca. Vous allez trouver des billets de blog, des vidéos et beaucoup d'autres choses.